0: A todos los oyentes. Soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati. Si todavía no te bajaste la app de Stay Current, te recomiendo que lo hagas. Está en la Apple App Store y Google Play Store. Bájala y suscríbete al canal de Stay Current de Español. Vas a encontrar videos, podcasts, infografías. Estoy segura de que te va a encantar. Pero hasta entonces, este es otro capítulo del podcast de Stay Current. Que lo disfrutes. La hernia inguinal es la segunda patología más común que los cirujanos pediátricos enfrentan, así que hoy vamos a hablar sobre las bases de la hernia inguinal en pediatría. Para eso, estamos con la doctora Mira Kotagal, una cirujana pediátrica del Hospital de Niños de Cincinnati, y también tengo ayuda de algunas compañeras. Bueno,
1: como un recordatorio rápido de la anatomía.
0: Ella es Sofía Tachela, es residente de cirugía infantil del Hospital Elizalde en Argentina. Las hernias indirectas son un defecto sobre el ligamento
1: inguinal y lateral a los vasos epigástricos. Las hernias directas son defectos por encima del ligamento inguinal hacia el medial de los vasos epigástricos y las hernias femorales se encuentran por debajo del arco inguinal.
0: Entonces, empecemos con una pregunta de Estefanía. Estefanía Cota es otra residente de cirugía infantil del Hospital El Salda en Buenos Aires, Argentina. En niños
2: es la más frecuente de ver? ¿Hernias directas, indirectas o femorales? Of Un minuto, ¿van a hablar en inglés?
0: Tranquila, que la voy a traducir. Y por si se lo preguntan, ella era la doctora Mira The of... La incidencia de las hernias inguinales en general varía entre 1 al 5% en nacidos vivos a término. Y esta incidencia aumenta hasta el 13% si hablamos de nacidos pretérminos menores de 32 semanas de gestación. La mayoría de estas hernias son indirectas. Implican más del 90% en la población pediátrica. Las hernias directas son raras en niños y de encontrarse son mucho más comunes en adolescentes. Las hernias femorales son las más raras de todas y como en los adultos es más común en mujeres. ¿De dónde vienen
1: las
0: hernias indirectas? Entonces las hernias inguinales indirectas son una anomalía congénita, lo que significa que ocurren durante el desarrollo y se presentan al nacimiento. Las mismas se dan por una falla en la fusión del proceso vaginalis, el cual se convierte en la túnica vaginal. El conducto lingüinal derecho se oblitera luego del izquierdo y esta es la razón por la cual la mayor prevalencia de las hernias es derecha.
2: Ok, ¿y qué pasa si solo se reduce significativamente en tamaño pero no se oblitera completamente?
0: You can get a en ese caso obtienes un hidrocele comunicante donde el líquido puede moverse desde la cavidad peritoneal hacia el escroto por ese canal.
1: Claro, eso tiene mucho sentido. ¿Y si la parte proximal se cierra pero la porción distal no?
0: Then you get Ahí se genera un hidrocele no comunicante donde el líquido queda atrapado a nivel escrotal.
2: Genial. ¿Y qué factores se asocian con un riesgo aumentado de presentar hernias inguinales?
0: El principal factor de riesgo para la ocurrencia de las hernias inguinales en niños es la prematuridad. Como dije antes, los prematuros tienen mucho mayor riesgo de desarrollar hernias inguinales comparado con los nacidos a término. Otro de los factores de riesgo asociados son al sexo masculino, historia familiar de hernia inguinal, testículo no descendido, hidrocele o alguna alteración del tejido conectivo. Ahora, si hablamos de pacientes con mayor
1: riesgo de presentar sintomatología,
0: esos van a ser aquellos pacientes que tengan una presión
1: intradominal aumentada, como por ejemplo los pacientes que tienen fibrosis quística, ventilación crónica, constipación, pacientes con derivaciones ventrículo peritoneales o aquellos que necesiten diálisis peritoneal. Veamos el caso clínico que trajo Estefanía para presentar.
2: Un paciente masculino de un año con un bulto inguinal derecho. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales?
0: Los diagnósticos diferenciales de una masa inguino-escrotal incluyen hernias inguinales, más frecuentemente indirectas, hidrocele, linfadenopatías y si está asociado a dolor, también puede incluir torsión testicular, epilimitis, orquitis o torsión didática. Hey Rod, hold up. Es Todd ¿veamos qué quiere? ¿Sí, Todd? Quiero agregar un diagnóstico diferencial. Adelante. Sometimes A veces, las personas pueden... pueden ser engañadas por un testículo retráctil o incluso no descendido que se encuentra en la ingle y pueden pensar que es una hernia. Ok, ¿y cómo nos damos cuenta? Siempre puedes asegurarte que ambos testículos se encuentren en el escroto cuando examinas una masa inguinal. Genial, anotado. Entonces, ¿cuándo es el
1: mejor momento para reparar una hernia
0: inguinal? Si un paciente está sintomático, es una cirugía electiva. El momento ideal para la reparación de las hernias inguinales surge del balance del riesgo de la anestesia frente al riesgo de atascamiento. En general, al ser una cirugía electiva, no debe ser realizada de urgencia. Pero sabemos que cuanto más pequeño es el paciente, mayor es el riesgo de encarcelación. Como... La realidad es que es sorprendente. Más de la mitad de las encarcelaciones son en pacientes que tienen menos de seis meses y dos tercios en pacientes menores de un año. Y si evalúas la prematuridad. Si tienen una edad corregida menor a 60 semanas, tienen mayor riesgo de presentar apnea postoperatoria. Está bien,
1: entonces confirmas el diagnóstico de hernia inguinal y programas la cirugía, pero
0: antes de la fecha el paciente se presenta a la guardia.
2: Bueno, imagino que la presentación clínica es diferente a la que viene en consultorio, ¿no?
0: Los niños con una hernia atascada suelen presentarse con dolor, particularmente a nivel inguinal. Puede asociarse a distensión abdominal y o vómitos si hay una obstrucción intestinal presente. Un atascamiento prolongado puede derivar en una estrangulación con sufrimiento o incluso necrosis intestinal. En general, estos pacientes se presentan con fiebre, taquicardia, dolor importante, eritema en la zona de la piel afectada y suelen presentar leucocitosis en el laboratorio.
2: Examinas a este paciente y tiene una hernia encarcerada, ¿qué técnica debería usar para reducirla en la cama del paciente?
0: Una de las cosas más importantes para poder reducir una hernia es intentar calmar al paciente lo que puede incluir analgésicos e incluso sedación, porque si el niño llora mientras intentas reducirlo, la vas a pasar mal. Puedes colocar al paciente en posición supina y Trendelermur con la cabeza para abajo y luego utilizar las dos manos para reducir la hernia. Una mano que va a dirigir el contenido hacia el anillo inguinal y la segunda mano que aplica una presión suave y constante. Este último punto es muy importante, tienes que seguir aplicando presión de manera suave y gentil y no simplemente ir y venir con tus manos porque es esa presión constante que permite que la hernia se reduzca. Hey Rod. ¿Qué quieres decir? Quiero agregar una cosa. Cuando estás realizando la reducción de una hernia encarcelada en la guardia, debes ser muy paciente, porque normalmente no se reduce enseguida. Debes apretar el intestino para que el edema intestinal se reduzca, y eso no siempre ocurre de inmediato. A veces, te puedes tomar hasta unos cuantos minutos.
2: Ok, digamos entonces que llevas el paciente al quirófano, anestesia lo relaja y podés reducir la hernia fácilmente. ¿Es suficiente o
0: no? Recommend... Yo recomendaría no solo reducir el intestino luego del que el paciente esté dormido, sino que también colocaría una cámara de la para asegurarme de que el intestino que está siendo reducido sea viable.
2: Totalmente, tiene sentido. Pero todo, creo que nos estamos adelantando la charla. Veamos qué tiene Sofía para preguntar. ¿Cuándo
0: se tiene que reparar una hernia de la atascada? El tiempo en el que reparas una hernia atascada depende de si has podido reducirla o no. Si la pudiste reducir, vas a programarla para dentro de las 24 a 72 horas. Hey, Rod, hold up. Quiero agregar algo. Dale, agrega. So Eso Siempre nos ha enseñado que si hay una hernia atascada debes esperar al otro día de reducirla para que la inflamación baje. Así la cirugía es más segura y fácil. Sí, del libro. Pero voy a desafiar esta regla, ya que ahora con la laparoscopía no es necesario esperar porque no es mucho más difícil si está inflamada. De hecho, a veces el edema puede ayudar a levantar el peritoneo, así que voy a desafiar este concepto de que quizás debamos cambiar de paradigma. Si estás en la mitad del día y tienes disponibilidad de quirófano en un paciente con una hernia atascada, puedes ni siquiera intentar reducirla en la sala de emergencias, sino subir directamente al quirófano, ingresar por la paroscopía, reducirla bajo visión directa y luego ir y repararla, lo cual no es tan difícil incluso luego de un atascamiento. Perfecto, entonces si está atascada puedes ir
1: al quirófano directo y realizar la reducción y la reparación por vía laparoscópica.
2: En general, ¿cómo abordarías una hernia inguinal?
0: Puedes realizar la reparación de la hernia inguinal de manera laparoscópica o abierta. Lo más importante que debes hacer es la ligadura alta del saco inguinal. Ya sea abierto o laparoscópico, tienes que considerar la exploración del lado contralateral dependiendo la edad del paciente. Al contrario de los adultos, generalmente no utilizamos una malla para la reparación.
1: ¿Qué debes considerar para entre una reparación laparoscópica
0: o una abierta? Como en todas las patologías, lo importante es que realicen una técnica con la cual te sientas cómodo. Los resultados entre reparaciones pediátricas abiertas y laparoscópicas son bastante similares, aunque hay mucha controversia con este tema.
1: Está bien, no queremos entrar en controversias, pero ¿hay algunos factores que te empujen más hacia una reparación abierta?
0: Particularmente, si estás considerando que el paciente necesita una arquiopexia, además de la reparación de la hernia, muchos abordarían de manera abierta. Hey, Rod, hold up, hold up, hold up. Sí, todo.
1: Cuando si tienes
0: pacientes que tienen un testículo no encendido, también puedes abordarlos de manera laparoscópica. De hecho, yo los hago así. Es una operación muy linda y sencilla. Abordar la hernia al mismo tiempo, si quieres. Ahora, lo interesante es que los cirujanos, mientras hacen las orquidopexias, no siempre suturan el conducto. Y de eso hemos aprendido que muchos cirujanos simplemente cortan el saco sin ligarlo y que los pacientes no desarrollan una hernia luego de la orquivopexia porque el tejido de cicatrización cierra el saco sin necesidad de ligarlo.
1: ¿Cuándo es necesario realizar una reparación del piso pélvico además de la ligadura alta del saco herniario?
0: Una reparación del piso pélvico debe ser considerada en niños que presentan hernias de muy larga data o muy grandes, donde puedes notar una debilidad en el piso por lo que debes realizar la reparación para resolver el problema.
2: ¿Qué complicación posoperatoria es la que más te preocupa?
0: Las complicaciones después de la reparación de una hernia inguinal son raras. Lo más común es que tengas alguna infección del sitio quirúrgico que ocurre en menos del 1% y también hay cierto riesgo de recidiva. Las tasas de recidiva varían del 1 al 5% dependiendo del estudio que mires. Y luego hay complicaciones más raras como atrofia o lesión del conducto deferente, aunque hay algo que quizás sea más común la presencia de un seroma luego de la reparación. Es muy importante explicarle a los padres que puede haber líquido o algo que pueda simular un bulto luego de la reparación y que eso resolverá solo con el tiempo.
2: Hey Rod, hold up, hold up. Sí, Todd. So I have not really Yo no he visto
0: muchos seromas, la verdad. ¿Vos ves algo diferente? Te diré que en la reparación laparoscópica puedes tener un hidrocele postoperatorio. Y de todos los que vi que habrán sido dos o tres en 15 años, todos resolvieron por su cuenta.
2: Genial. Sigamos. ¿Cuáles son las indicaciones posoperatorias que se le deben dar al paciente?
0: En general buscamos no limitar las actividades en niños luego de una reparación de una hernia. Nada no levantar peso pesado por cuatro o seis semanas como en los
1: adultos entonces.
0: General, Para los mucho. niños solemos permitirles volver a las actividades normales en uno o dos días. Genial, veamos otro caso.
2: Un paciente con una obstrucción intestinal secundaria o una hernia inguinal encarcerada que no podés reducir. ¿Por qué debemos preocuparnos y qué abordaje debemos hacer?
0: Entonces, de lo que más te vas a preocupar cuando tienes una hernia atascada y no puedes reducirla, en especial si ya empieza a haber cambios de coloración en la piel, es que esté estrangulada. Y por ende, hay isquemia intestinal y necrosis. En el caso de que eso sucediera, puedes ingresar tanto por inglés como por el abdomen. Puedes evaluar el resto del intestino y deberías resecar la porción intestinal necrótica. También puedes abordarlo de manera laparoscópica y observar el intestino para evaluar si hay isquemia en alguna porción. Si es así, resecar y anastomosar, y de paso, puedes ya resolver la hernia inguinal.
2: Ok, hay muchas
1: opciones.
0: Muchas veces cuando relajan al paciente para anestesiarlo, hernias que antes no habías podido reducir, de repente se reducen espontáneamente.
1: Bueno, otro último caso. Un paciente tiene una hernia inguinal con un testículo no descendido en el canal inguinal.
0: Este es un punto muy importante relacionado al manejo posoperatorio del paciente. Es muy importante que en el examen físico busques ambos testículos para ver si están bien descendidos o no. Si un paciente tiene un testículo no descendido que es palpable en el canal inguinal, se planea una orquidopexia en el mismo momento de la reparación inguinal.
1: Estás haciendo una reparación de hernia inguinal y observas que el paciente tiene un conducto diferente ausente. ¿Qué deberías hacer luego de la cirugía?
0: Ah, A los niños con un conducto diferente ausente, el cual se observa en una reparación de hernia inguinal, se les debe realizar un screening para fibrosis quística o para agenesia renal unilateral. Un paciente que presenta dolor
1: testicular homolateral y tensión luego de la reparación de la hernia inguinal. ¿Qué es
0: lo que más debe preocuparte? Lo que más te preocupa si el paciente presenta mucho dolor testicular luego la reparación de una hernia es una isquemia testicular. La mejor manera de evaluar esto es con una ecografía Doppler. En general, estos pacientes son monitorizados en cuanto al control de su dolor y solo debe extirparse un testículo completamente necrótico y no uno parcialmente isquémico.
1: Muy bien, perfecto. Hacemos un pequeño resumen. Las hernias inguinales
2: son muy comunes, incluso más comunes si el paciente es prematuro. El atascamiento tiende a suceder antes del año de vida. Se puede reparar de manera abierta o laparoscópica y debemos considerar evaluar el lado contralateral en pacientes más chicos, sobre todo si fueron prematuros.
0: Muchas gracias a Sofía y a Estefanía y muchas gracias a todos los oyentes. Si te gustó y querés escuchar más de estos podcasts, bajate la app de Stay Current y suscríbete al canal de Stay Current español la puedes encontrar en el App Lab Store o Google Play Store. Si querés saber algo más o hacer alguna pregunta, siempre puedes empezar una discusión en el foro o comentar abajo de este mismo podcast. Pero hasta entonces, soy Cecilia Higiena del Hospital de Niños de Cincinnati y recuerden, el conocimiento debe ser libre.